0: Podcastor.de alles zu Castor-Transporten und gegen Atomkraft. Und das in lockerer Folge, Folge völlig unregelmäßig. Regelmäßig. Hallo und herzlich willkommen zur ersten inhaltlichen Folge auf podcastor.de. Heute werden wir die Grundlagen der Nutzung der Atomenergie streifen. Was bedeutet friedliche Nutzung der Atomenergie? Wie kommt der Brennstoff für ein Atomkraftwerk vom Urantagebau hierher? Was passiert in einem Atomkraftwerk? Nach der Entdeckung der Spaltfähigkeit gewisser Materialien Ende des 19. Jahrhunderts wurde zunächst einmal, wie so oft bei technischen Innovationen, die militärische Nutzung dieser ungeheuren Energie angestrebt. Die bislang verheerendste Anwendung waren die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, bei denen am 6. und 9. August 1945 beide Städte komplett dem Erdboden gleichgemacht wurden. Hier ein Zitat von de.wikipedia.org zu den Atombombenabwürfen. Die Hitzeentwicklung von mindestens 6000 Grad, ließ noch über 10 Kilometer Entfernung Bäume in Flammen aufgehen. Von den 76.000 Häusern der Großstadt wurden 70.000 zerstört oder beschädigt. Und weiter? Zwischen 90.000 und 200.000 Menschen waren sofort tot. Bei Menschen, die sich im innersten Stadtkern aufhielten, verdampften buchstäblich die obersten Hautschichten. Der gleißende Blitz der Explosion brannte Schattenrisse von Personen in stehengebliebene Hauswände ein, ehe die Personen von der Druckwelle fortgerissen wurden. Soweit dieser Exkurs in die nicht friedliche Nutzung der Atomkraft. Auch hierzu wäre ein eigener Podcast wichtig, denn die militärische Nutzung spaltbaren Materials ist ja bekanntermaßen nicht beendet. Sie droht, genau wie ein Supergau, täglich, auch wenn wir dies nicht wahrhaben wollen. Wichtig daran ist jedoch für unser Thema, dass auch der sogenannten friedlichen Nutzung der Atomkraft immer der Geruch des Begriffs der Atombombe anhaftet. Vermutlich deshalb versuchen die Marketingstrategen der Atomlobby dem Ganzen auch einen neutraleren Anstrich zu geben. Mit Begriffen wie Kernkraft, Entsorgungspark, Wiederaufarbeitung soll Reinheit und ökologisches Gewissen signalisiert werden mit der die Atomenergienutzung, sei es die militärische oder zivile, nun gar nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite liegt das Problem der Gefahren der Atomenergie bei deren Wahrnehmbarkeit. Strahlung ist nicht sichtbar, man kann sie nicht schmecken oder riechen, sie ist vermeintlich sauber. Alles andere ist jedoch der Fall, Die sogenannte friedliche Nutzung der Atomkraft ist eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Vertuschung, Ignoranz und Machtpolitik verbinden sich mit ihr genau wie die Profitmaximierung auf Kosten der Bevölkerung. Aber zurück zu unserem Thema. Wie sieht der sogenannte Brennstoffkreislauf bei Atomkraftwerken aus? Woher kommt der Brennstoff und handelt es sich wirklich um einen Kreislauf? Zunächst einmal wird Uranärzt abgebaut. Dies geschieht hauptsächlich im großen Stil in Kanada. Weitere große Förderländer sind Australien, Russland, Liga, Namibia, Kasachstan, Usbekistan, Südafrika und die USA. Die DDR war in der Zeit vor der Wiedervereinigung mit der BRD 1990 drittgrößter Uranproduzent. In den Hauptförderungsgebieten wird hauptsächlich Uraninit, also Pechblende, und Coffinit abgebaut oder gelaugt. Dabei werden große Regionen wie zum Beispiel der Jabiluka Nationalpark in Australien durch die abgehenden Stäube aus den Minen radioaktiv verseucht und die Urbevölkerung ohne Schutz dieser Verseuchung ausgesetzt. Uran 238 hat eine Halbwertszeit von 4,468 Milliarden Jahren und ist wie die anderen natürlichen Isotope 234 und 235 ein Alphastrahler. Die Halbwertszeit gibt an, in welcher Zeit eine definierte Menge eines radioaktiven Materials um die Hälfte zerfallen ist. Als angereichert wird Uran bezeichnet, dessen Anteil mit thermischen Neutronen spaltbarem 235 gegenüber dem mit thermischen Neutronen nicht spaltbaren 238 durch Urananreichung erhöht wurde. Bevor wir aber nun gänzlich in die Schraubenzählerei abrutschen, beschränken wir uns wie anfangs ja gesagt darauf, die Grundlagen nur zu streifen. Nach dem Abbau also der anschließenden aufwendigen Reinigung des Uranerzes und der Gewinnung von Uranoxid erfolgt die oben erwähnte Anreicherung des Urans von 0,7 auf ca. 3%. Auch hier ist das Verfahren einigermaßen energieaufwendig. Das im späteren Prozess gewonnene Uranhexafluorid, UF6, ist in Verbindung mit Wasser hochexplosiv. Dieses Uranhexafluorid wird ausgerechnet unter anderem per Schiff international transportiert. Auch dieser Transport ist wieder sehr aufwendig. Und es hat auch schon Unfälle gegeben. Die MS Godewind, ein Transportschiff für Uranhexafluorid, rammte, zum Glück auf dieser Fahrt unbeladen, einen mit Mais beladenen Kornfrachter schuldhaft. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Godewind beladen mit Uranhexafluorid in ein solches Szenario geraten wäre. Die weitere Verarbeitung zu sogenannten Pellets, das sind kleine Urantabletten, und die anschließende Fertigung von Brennstäben, also langen Röhren, in denen diese Tabletten stecken, sowie die aus diesen Röhren gefertigten Brennelemente sind, das kann man sich vorstellen, sehr energieaufwendig. Wer also behauptet, Atomkraft sei CO2-frei, wird schon bis hierher Lügen gestraft. Hinzu kommt noch der Abtransport der verbrauchten Brennelemente mit dem vorherigen Verpacken in Castor oder ähnlichen Behältern. Bis 2005 wurden solche castor überwiegend in die sogenannte Wiederaufarbeitung, ins französische La Lahag oder ins britische Sellafield geliefert, wo sich ein extrem energieaufwendiger Prozess des Herauslösens von Plutoniumanschluss. Aber nicht nur die Energiebilanz, sondern auch die Verzickfachung des Atommülls in solchen Anlagen ist äußerst problematisch. Kritiker sprechen von einer Verzwanzigfachung des Volumens im Rahmen der Wiederaufarbeitung. Hinzu kommt aber noch der Abriss von alten Atomkraftwerken mit der sehr aufwendigen Behandlung des radioaktiven Teils dieser strahlenden Ruinen von den Gefahren, die aus der Langzeitzwischenlagerung oder der noch nicht möglichen sicheren Endlagerung solcher Stoffe erwachsen, einmal ganz zu schweigen. Diesem Thema wollen wir uns in einer der nächsten Folgen widmen. Die heutige Folge abschließen wollen wir jedoch mit einer kurzen, ja sehr kurzen Funktionsbeschreibung eines Atomkraftwerks. Die Ultrakurzversion könnte sich so anhören. Es wird mit dem Kernbrennstoff Wasser zum Kochen oder Verdampfen gebracht. Mit dem entweder direkt oder durch einen zweiten Kreislauf, in dem das Wasser durch den ersten Kreislauf so stark erwärmt wird, dass auch hier das Wasser verdampft, eine Turbine angetrieben wird. Natürlich sind die Vorgänge in den üblichen Kraftwerken hier in Deutschland, das sind hauptsächlich Siedewasser- und Druckwasserreaktoren, wesentlich komplexer aber vom Prinzip her funktionieren alle Kraftwerke gleich. Letztlich wird durch irgendeine Kraft eine Turbine angetrieben, die dann den Strom erzeugt. Zugegebenermaßen eine etwas einfache Darstellung der Vorgänge in einem Atomkraftwerk, aber sie soll zunächst reichen, um ganz grob die einzelnen Anlagenteile kennenzulernen. Reaktor und beim Druckwasserreaktor der Dampferzeuger, Turbine, Generator. In den nächsten Folgen von Podcastor.de werden wir uns dann eingehender mit den einzelnen Gefahrenpotenzialen vom Uranabbau bis zur Endlagerung befassen. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine möglichst strahlenfreie Zeit. Auf bald! Podcastor.de Alles zu Custotransporten und gegen Atomkraft Und das in lockerer Folge völlig unregelmäßig. Regelmäßig.